0: Bun găsit la podcastul Secretele Închisorii CIA din România. Vom vorbi astăzi despre un deținut important, Abu Faraj al Libii. Abu Faraj a fost capturat în Mardan City, în Pakistan, pe 2 mai 2005. Pe 27 mai 2005, directorul CIA, Porter Goss, le-a trimis un memorandum Consilierului Prezidențial pentru Securitate Națională, Stephen Headley, și directorului Agenției pentru Informații și Securitate Internă, John Negroponte. Abu Faraj al-Libi deține cea de-a treia poziție ca importanță în Al-Qaeda. Dacă Abu Faraj al-Libi nu va coopera în cursul interogatorilor CIA și dacă nu vor exista contraindicații medicale sau psihologice, voi autoriza folosirea de către personalul specializat CIA a noilor tehnici de anchetare pentru care CIA a primit recent din partea Ministerului Justiției confirmarea că sunt legale. Abu Faraj al Libii are un rol central în organizarea operațiunilor Al-Qaeda la nivel global, inclusiv în pregătirea unor atentate pe teritoriul Statelor Unite. Din investigațiile ONG-ului Rendition Project, aflăm că Faraj a fost adus la București cu un avion Gulfstream cu numărul de matriculare N-308AB, care a aterizat pe 26 mai 2005 pe aeroportul Băneasa la ora 21 GMT, venind de la Amman din Iordania. Înainte de închisoarea din București, Faraj a fost interogat la cea cu nume de cod Orange din Kabul, Afganistan. La o zi după ce Faraj a ajuns la închisoarea din București, anchetatorii au primit aprobarea centralei CIA pentru folosirea tehnicilor dure de interogare în cazul său. Pe 28 mai 2005, pentru Faraj a început calvarul. A durat aproape o lună. Între 28 mai și 2 iunie și apoi între 17 și 28 iunie, Faraj a fost supus interogatorilor folosindu-se tehnicile dure. Abia pe 12 iulie 2005, centrala CIA la celor celor de la București să-l întrebe pe Faraj despre Abu Ahmad. Înainte de asta, interogatorile lui Faraj s-au axat pe planurile operaționilor al-Qaeda sau pe obținerea de informații despre liderii rețelei, mai ales despre Hamza Arabia și Abu Musab al Zarqawi. Pe 13 iulie 2005, Faraj a negat că l-ar cunoaște pe Ahmad sub acest nume sau sub altul. Două zile mai târziu, centrala CIA nota că nu crede că Abu Faraj spune adevărul și la a cerut celor de la București să reia interrogatorile pe tema asta. Cum nu au primit niciun răspuns, cei din centrale au revenit cu solicitarea pe 12 august. E greu de crezut că Faraj nu-l cunoaște pe CUVIT, un posibil motiv pentru care minte ar fi că vrea să-l protejeze. În consecință, vă solicităm să reluați cu prioritate lui Faraj pe tema relației sale cu Kuwaiti. Două zile mai târziu, Faraj jura că nu-l cunoaște pe Kuwaiti. A sugerat însă că un oarecare Ahmad al Pakistani, împreună cu Marvan al-Jabur, ar avea grijă de familiile celor din Lahore, din Pakistan. Faraj însă nu are niciun fel de relație cu pakistani, a declarat acesta. După un timp, Faraj a început să se plângă că nu mai aude. Anchetatorii au spus să nu se mai prefacă, crezând că e vorba de o tehnică de rezistență la interogatorii. Cu toate acestea, în 2006, când a ajuns la Guantanamo, Faraj a primit îngrijiri medicale pentru problemele sale cu auzul. Anchitatorii de la București au oprit în câteva rânduri interrogatorile dure după ce doctorii de la închisoare de aici au avertizat că dacă se continuă pot apare riscuri inacceptabile din punct de vedere medical. Pe 17 august 2005 cei din centrală au cerut ca mai mulți deținut să fie interogați despre rolul lui Kuwaiti. KSM a negat că acesta ar fi curierul lui Bin Laden, dar Amar al a spus că în 2002 Kuwaiti a lucrat pentru faraj. O telegramă CIA din 1 septembrie 2005 informa că Faraj l-ar fi indicat pe un oarecare Abd Qalik Jan ca fiind omul său de legătură cu Bin Laden, începând de la jumătatea lui 2003, dar informația nu a fost confirmată din nicio altă sursă. Din documentele CIA consultate de Comisia Senatorială pentru Serviciile de Informații, rezultă că Abu Faraj al Libii a mințit când a spus că Abd Qalik Jan era omul său de legătură cu Bin Laden. Pe 5 noiembrie 2005, Faraj al Libiei a fost transferat din România la închisoarea CIA din Afganistan cu nume de cod Cobalt. El a fost transportat de la București cu avionul Gulfstream cu numărul de matriculare N1HC, care a plecat de pe aeroportul Băneasa la ora 22.05 GMT cu destinația Aman, iar de acolo, cu zborul N248AB spre Kabul, ne apropiem de închiderea centrului CIA din București. Odată cu trecerea timpului, importanța închisorii CIA de aici a scăzut, sau cel puțin atenția acordată ei de centrala din Langley. Pe 15 aprilie 2005, șeful închisorii de la București a trimis conducerii CIA care se ocupa de programul de detenție un e-mail în care își exprima unele îngrijorări despre situația centrului. În ultimul timp, centrul s-a transformat dintr-o sursă de informații operative într-un loc de detenție pe termen lung, ceea ce a creat unele probleme, a trebuit să gestionăm efectele pe care le au asupra deținuților ținerea lor în celule timp îndelungat, mai precis asupra comportamentului lor. În plus, calitatea personalului, anchetatori și gardieni, trimis de centrală aici, a scăzut semnificativ. În privința anchetatorilor, unii sunt cu adevărat excepționali, alții însă sunt mediocri, iar unii de-a dreptul incompetenții. Singurul criteriu după care sunt trimiși aici pare să fie acordul de a pleca imediat la post. Rezultatul e logic și natural. Producem informații mediocre? Ba, aș îndrăzni să spun, fără valoare. A scăzut și calitatea personalului de securitate. Dacă acest program trebuie să rămână unul secret, atunci e de neînțeles de ce ofițeri fără experiență sau care pot avea mari probleme dacă sunt verificați de cei de la contrainformații, sunt trimiși aici. Aici se încheie șirul deținuților aduși la închisoarea CIA din România. În episodul următor, despre vizita unei delegații a conducerii CIA la închisoarea de la București. Până atunci, rămâneți cu bine!